0: Bitcoin ofrece un nuevo enfoque a los pagos y, como tal, hay algunas palabras nuevas que podrían convertirse en una parte de su vocabulario. Cadena de bloques, bit, monedero, hash, criptografía, etc. Son algunos de los términos que escucharás en el mundo cripto. Desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, en enero 2009, las criptomonedas han ganado mucho terreno en temas de adopción a nivel mundial, incluso llegando a ser adoptadas como moneda legal, en el caso de Bitcoin, en países como El Salvador y África Central. Conocer los términos básicos sobre criptomonedas a día de hoy es como haber conocido los términos básicos de la Internet en los años 90. Bitcoin con la B mayúscula se utiliza para describir el concepto de Bitcoin o la totalidad de la red. Es decir, en general, la red de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin, se escribe con la B mayúscula. Por ejemplo, de hoy estuve aprendiendo sobre el protocolo Bitcoin. Entonces, de ese Bitcoin es con la B mayúscula. Mientras que si ven Bitcoin con la B minúscula, esta se utiliza para describir una unidad de Bitcoin. Por ejemplo, hoy envié 10 Bitcoins. Entonces, cuando escribes hoy envié 10 Bitcoins, eh, lo escribes con la B minúscula porque estás hablando en sí como de la moneda Bitcoin, no, no del protocolo ni de la blockchain de Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y criptos en español. Este es el episodio número 45 y hoy es lunes 9 de mayo del 2022, han pasado exactamente 13 años, 4 meses y 7 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El precio de Bitcoin actual es, está en 33.500 dólares más de manos, uh, toda la semana anterior ha sido una semana en rojo para todas las criptos, casi todas están en, en negativo, todo te sale en color rojo en los charts, así que bueno, esta es la... la la, la vida de, 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 de cripto así que para los que estamos aquí a, a largo plazo eso nos da igual más bien es una oportunidad para poder entrar y comprar a menos precio así que bueno no ha habido podcast el último fin de semana es porque he estado un poco mal de, de mi garganta no podía no podía hablar prácticamente así que ahora ya estoy un poco me puedo, puedo hablar entonces sin, sin voz no podía hacer podcast así que por eso estamos grabando este episodio 45 hoy un día lunes cuando normalmente pues grabamos los días, sábados, fines de semana, así que, pero bueno, no importa, lo interesante es que estamos aquí y el, el podcast de hoy va a ser un podcast corto, pero que creo que es, es muy importante porque yo, a mí me gusta enfocar en muchos de los temas que hacemos en el podcast, es para gente nueva, para los early adopters, no, para los no early adopters, para los, la gente que recién se va uniendo, entonces cuando recién se unen tienen muchísimas dudas, entonces hay que ir explicando desde las cosas más básicas y más sencillas, entonces el, el, el tema de hoy va a ser terminología, Bitcoin, que bueno, también se aplica no solo a Bitcoin, sino al, a mucho de, de las criptomonedas. Entonces, les voy a, les voy a contar un poco de, de terminologías, términos que vas a escuchar cuando recién ingresas a este mundo y muchas veces te quedas ahí sorprendido porque, porque no sabes muy bien de qué significan todos estos términos. Entonces, algunas de las palabras en Bitcoin que puedes escuchar, porque por ejemplo pueden ser que es una dirección Bitcoin o que es un Bit en sí, qué es Bitcoin o qué es blockchain, la cadena de bloques, qué es un bloque, las siglas de BTC, porque mucha gente también no se, se queda pensando qué es Bitcoin, qué es BTC y son las mismas cosas, qué es el tiempo de confirmación en la cadena, qué es criptografía, el doble spending que se llama el doble gasto, qué es un hash, a qué se refiere minería, qué es p 2 p porque recordemos que en el white paper de Bitcoin te habla de... Un sistema de pagos P2P de punto a punto, de persona a persona, que es una llave privada, firma, monedero. Así que vamos a empezar con, con este podcast hablándoles de las terminologías o términos básicos que tienes que saber cuando... Que, bueno, no tienes que saber, que vas a escuchar cuando ingresas a este mundo de criptomonedas. Así que empecemos por, yo creo que es la, la más básica, que se llama la dirección. que es una dirección? Bitcoin o una dirección de, de tu billetera de criptomonedas. Entonces, una dirección Bitcoin es parecida a una dirección física o a un correo electrónico. Yo también hacía una analogía alguna vez contando que es como eh, tu número de cuenta bancaria, que es una... depende del país en el que estés. Aquí en Europa, se, en España se llama IBAN e y es un número bien largo, como de 12 dígitos al menos creo que es. Entonces, esta es la única información que tienes que dar a alguien para que te envíe un pago en Bitcoin o en alguna criptomoneda que tú quieras. Sin embargo, hay una diferencia importante y es que cada dirección solo debería usarse para una sola transacción. Esto viene de aquí, de por qué tiene que usarse para una sola transacción, es por mantener un poco de, de privacidad en las transacciones, para qué? porque como saben la, la, la blockchain de Bitcoin es pública, entonces todas las transacciones quedan grabadas ahí. Y si tú das una misma dirección para recibir muchos pagos, esa dirección vas a ver después la cantidad exacta de, de Bitcoins que están ahí. Entonces, también para evitar un poco del Coin Tracking, que se llama como el seguimiento de, de, de las cadenas o de las direcciones que tienen, eh, por ejemplo, los exchanges, todos los exchanges tienen esto de Coin Tracking, entonces... Los exchanges pueden llegar a saber que si tú estás usando esa dirección y ya estuviste registrado previamente en el exchange, ya saben que esa dirección pertenece a tal persona y van a ver la cantidad exacta de Bitcoin que hay ahí, pero si te mantienes de una forma anónima es decir, para un pago recibes en una dirección, ¿vale? el siguiente pago generas una nueva, pero al final es tu billetera tú tienes todas esas direcciones, entonces vas a ver tú el saldo total, pero vas a mantener un poco más de privacidad eh, aceptando pagos siempre para una nueva dirección, así que Prácticamente eso es una, es una dirección, es un conjunto de números y letras dependiendo de la, de la criptomoneda que estés usando. Por ejemplo, en Bitcoin, ya yendo un poco más a fondo de, de, de las direcciones en Bitcoin, en Bitcoin, en Bitcoin hay dos direcciones, las Segwit y las na, na, eh, nativas, las Segwit nativas y la Segwit normal. Entonces, lo comentamos en episodios anteriores, eh, por ejemplo, las nuevas, las Segwit, eh, eh, empiezan con... La B y la C, como de Bitcoin, BC1, empiezan así. Y igual funcionan como las, las, las direcciones antiguas que empiezan a veces con un número y algo así. La cuestión es que, por ejemplo, en las BC1, que la, la gran mayoría de billeteras sea físicas o de aplicaciones para tu móvil la tienen, es que, bueno, entre muchas ventajas también te permiten pagar comisiones mucho más pequeñas para enviar eh, pagos Bitcoin a esas direcciones. Pero en sí, las dos funciona así que básicamente es una dirección así que la próxima que alguien te pida tu dirección para enviarte bitcoin no tienes por qué asustarte, ya sabes cuál es tu dirección entras a tu billetera pones recibir un pago y te va a generar una dirección nueva la gran mayoría de aplicaciones hacen eso que, que cada vez que das clic en recibir te genera una nueva dirección así que no tienen que preocuparse por estar generando nuevas direcciones así que <coughs> bueno otro otro término que puedes encontrar en en el largo de, de blockchain y de criptomonedas y todo eso es, es un bit. ¿Qué es un bit? Un bit es una unidad común utilizada para designar una subunidad de bitcoin. Es decir, un millón de bits es igual a un bitcoin. Es decir, un millón es uno y seis ceros. Un millón de bits es igual a un bitcoin. Esta unidad suele ser más conveniente para consejos de, de precios, bienes y servicios. Así que eso es un bit. Para que se queden en su mente. Ahora, ¿qué es un Bitcoin? Bitcoin, esto es importante, con la B mayúscula. Bitcoin con la B mayúscula se utiliza para describir el concepto de Bitcoin o la totalidad de la red, es decir, en general la red de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin se escribe con la B mayúscula. Por ejemplo, de hoy estuve aprendiendo sobre el protocolo Bitcoin, entonces ese Bitcoin es con la B mayúscula. Mientras que si ven Bitcoin con la B minúscula, esta se utiliza para describir una unidad del, de Bitcoin. Por ejemplo, hoy envié 10 Bitcoins. Entonces, cuando escribes hoy envié 10 Bitcoins, eh, lo escribes con la B minúscula, porque estás hablando en sí como de la moneda Bitcoin, no, no del protocolo ni de la blockchain de Bitcoin. Entonces, muchas veces, eh, cuando se habla de estos Bitcoins, se abre, se, hay una abreviatura que es BTC, todo en mayúscula, o XBT también, todo en mayúscula. Entonces, esta es la abreviatura de Bitcoin, entonces, como les digo, BTC es la unidad común de la moneda Bitcoin, puede utilizarse al igual que se utiliza, por ejemplo, cuando, cuando usamos dólares, han visto que los dólares, muchas veces la inicial es USD, que es el dólar de Estados Unidos, creo que USDC es del dólar canadiense, algo así, pero entonces es como la abreviatura del dólar es USD, de Bitcoin es BTC, entonces, eh, en lugar de utilizar el símbolo de dólar también, eh, aquí puedes utilizar BTC, es prácticamente eso es una abreviatura de cómo se llama a Bitcoin bueno, otro tema también que o, otra palabra, otra terminología que te vas a encontrar en el mundo cripto o de Bitcoin es la cadena de bloques, la famosa blockchain que es la cadena de bloques que es un registro público de las transacciones, sea de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda y está eh, organizada en un orden cronológico es decir, desde la se realizó primero hasta la última que se va realizando. La cadena de bloques se, com se comparte entre todos los usuarios de Bitcoin. Como les comenté, Bitcoin es una blockchain pública. Se utiliza para verificar la estabilidad de las transacciones de Bitcoin y para prevenir el doble gasto. Bueno, <coughs> el doble gasto, como le explicamos también en episodios anteriores de cómo funcionaba Bitcoin, es evitar que se gasten las monedas dos veces. Eso es, eso es lo que soluciona Bitcoin. Eso es del por qué ya no necesitamos intermediarios en el medio como como bancos, porque antes necesitábamos de ellos para verificar que no se esté gastando dos veces el mismo dinero, y eso es lo que Bitcoin nos ayuda a hacer. Entonces ya sabes, cuando te digan qué es la blockchain, no te asustes, sabes que la blockchain significa cadena de bloques y es simplemente un registro público de las transacciones, en este caso de Bitcoin que les estoy conversando. Y bueno, ¿qué es? ¿Por qué se llama cadena de bloques? Eso quiere decir que hay muchos bloques dentro de esta cadena. Entonces, ¿qué es un bloque? Un bloque es un registro en la cadena de bloques que contiene confirmaciones de transacciones pendientes. En la red de Bitcoin aproximadamente cada 10 minutos en promedio más o menos, un nuevo bloque se incluye con las nuevas transacciones y se va esto anexando a la cadena de bloques gracias a través de, de la minería. Los mineros se encargan de hacer eso. Así que cuando escuchas blockchain ya sabes que significa cadena de bloques y ya sabes que un bloque tiene transacciones pendientes de confirmar y que se van poniendo ahí todas las transacciones y cada 10 minutos se van verificando, así que a grandes rasgos eso es, les, les invito a los que les interese mucho más este tema y quieran eh, tener un, más, más conocimiento les invito a que lean el, el white paper de, de Bitcoin, lo pueden encontrar en, en internet y también que revisen los episodios anteriores del podcast donde conversamos razones para Bitcoin o cómo funciona Bitcoin, incluso hablamos de la Lightning Network también que es una red de pagos mucho más rápida, basada en Bitcoin, así que les invito para que revisen los episodios anteriores. Tienen 44 episodios para que aprendan muchísimo más en este mismo podcast. Y también hago una pausa aquí más o menos a la mitad de todos los términos que, que tengo para contarles para que nos visiten en... En nuestro canal de YouTube también hay muchos de los podcasts que los grabamos con video, entonces tienes una mejor visualización para ver de lo que estamos hablando. Lo ves mucho mejor en, en YouTube. También les invito a que nos sigan en, en nuestro canal de Telegram, de Blockchain y Criptos en Español. Y también cualquier duda, lo que quieran, pueden encontrar en, en Twitter. Me encuentras en mi cuenta de Twitter personal, que es R. Así que, bueno, con, continuando. Vamos con otro término que se llama la, la confirmación. ¿Qué es una confirmación? Significa que una transacción ha sido procesada por la red y es poco probable que sea revertida. Las transacciones son confirmadas cuando son incluidas en un bloque y por cada bloque siguiente. Incluso una única confirmación se puede considerar segura para, pre, para transacciones pequeñas, aunque para transacciones más grandes como, no sé, lo, lo más importante que sea ti, no sé, por ejemplo, como más de un salario básico de donde tú estás, 500 dólares mil dólares o sea, para transacciones mucho más grandes, es más recomendable que el número de confirmaciones al que tú estés dispuesto a esperar sea más de una, es decir, hay muchos de exchange o incluso eh, a, eh, aplicaciones que cuando te recibes bitcoin o cuando envías, es que te dice una de una confirmación, pero para que sea más seguro, a veces te piden que sea tres confirmaciones, hay otros que te piden que sean seis confirmaciones. Entonces, cada confirmación reduce exponencialmente el riesgo de que la transacción sea revertida. Eso también lo explicamos en episodios anteriores que se llama, es un feature de algunas billeteras, una, eh, un, una, una de las opciones que puedes hacer, se llama Replace by Fee, que es como eh, reemplazar eh, pagando una comisión un poco más grande. Es decir, si enviaste 100 dólares pagando una comisión bajísima y todavía sigue esperando confirmaciones, hay billeteras que te permiten a la misma transacción, es decir, no tienes que enviar 100 dólares más en Bitcoin, sino la misma transacción, lo único que haces es eh, volver a pagar el, una comisión, ahora una comisión un poco más alta. Pero esto te sirve para que los 100 dólares que envi enviaste lleguen al destinatario o también te puede servir para que el, esa comisión más alta que estás pagando, ese dinero se regrese a tu billetera. Entonces es importante que, como les digo, tengan al menos tres confirmaciones, hay otras billeteras que te que te recomiendan que sea seis confirmaciones, entonces entre más confirmaciones tiene, es prácticamente imposible revertir esa transacción, ya necesitaría mucho dinero y mucha energía para para estar revirtiendo todo eso, así que con tres o seis confirmaciones está, está bien, está a salvo, así que ya saben que es una confirmación, es eh, una transacción que ha sido procesada por la red y es poco probable que sea revertida, así que bueno, continuamos con otro término y bueno, vamos a hablar con uno de los más escuchados, el más famoso es criptografía, que por eso se llaman criptomonedas. Entonces, ¿qué es la criptografía? La criptografía es la rama de las matemáticas que nos permite crear pruebas matemáticas que proporcionan altos niveles de seguridad. El comercio en línea, los bancos ya utilizan criptografía. En el caso de Bitcoin, la criptografía se utiliza para hacer imposible que alguien pueda gastar los fondos del monedero de otra persona o que se pueda eh, romper la cadena de bloques o corromper la cadena de bloques también se utiliza para encriptar un monedero de manera que no se pueda utilizar sin una contraseña entonces como les, les mencioné en, actualmente en el comercio en línea o en las mismas páginas web cuando ves una página web que empieza con HTTPS ya es una página web que incluye criptografía que significa eso, que la conexión de tu máquina a, esa, a ese póster web todo es, está encriptado, todo lo que envías y lo que recibes de esa página web está encriptado, así que nadie en la mitad lo va a poder ver. Mientras que si te conectas a un sitio web sin el HTTPS, solo con HTTP, muchos de los navegadores ya te advierten, te dice conexión no segura, porque toda la información que estás mandando tú a ese sitio web y que te mandan de regreso es completamente visible con algunos programas que puedes instalarte en tu computadora y, y vas viendo todos los datos que se van transmitiendo entre, el, entre la página web, es decir, eh, páginas web donde tienes que poner usuario y contraseña y no hay un HTTPS, tu clave se va como un archivo de texto plano ahí, entonces puedes ver. Entonces la criptografía, prácticamente eso, es brindar, eh, gracias a las matemáticas, niveles de seguridad, en, 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 por ejemplo, en este caso, en la, en, la, en la red de Bitcoin. Y la criptografía también sirve para que... Eh, Poner seguridad a las billeteras para evitar que los monederos de otra persona se utilicen, para evitar que se corrompa la, la blockchain de Bitcoin y todo eso. Así que la criptografía es, es toda un, un, una ciencia aparte, incluso hay masters y todo en, en criptografía, así que es un tema súper interesante. Eh, bueno, otro tema famoso en, en el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas es el doble gasto de lo que hablamos, que... Eh, Bitcoin es una red segura y justamente por eso, bueno, ¿qué es el doble gasto? Dice, cuando un usuario malintencionado intenta gastar sus Bitcoins en dos destinatarios al mismo tiempo, eso se denomina doble gasto. La minería de Bitcoin y la cadena de bloques permiten crear un consenso en la red acerca de cuál de las dos transacciones es considerada válida. Entonces, eso es el doble gasto. La red de Bitcoin evita el doble gasto. les conté, eso es lo que las criptomonedas nos, les quitan a los bancos de por medio, porque hasta el día de hoy necesitábamos un banco para que nos digan si sí, nosotros verificamos que tal dinero es de tal persona y que tal persona tiene los fondos para que se evite que se gaste dos veces bla 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 entonces la, la blockchain de bitcoin hace eso justamente verifica que no exista un doble gasto verifica que los bitcoins de una billetera se vayan a otra es porque existen los fondos en esa billetera y bueno no solo en el caso de de, de, de los bancos aquí viene la descentralización eh para evitar intermediarios de por medio, no sé, notarías y todo ese tipo de cosas con una blockchain pública como la, la que es de Bitcoin. Todos ellos se van a quedar sin trabajo en un futuro, no muy lejano. Así que cuando escuchen el doble gasto ya saben qué significa es esa verificación que hace la blockchain para evitar que se gaste la misma, bueno, que se gasten tal cantidad de monedas eh, en dos direcciones al mismo tiempo. Así que otro tema también, otro término que van a encontrar mucho en el... En el largo de Bitcoin y criptomonedas es el hash, que es el hash de velocidad. La tasa de hash o el hash rate es la unidad de medida de la potencia de procesamiento de la red de Bitcoin. La red de Bitcoin debe hacer intensivas operaciones matemáticas por razones de seguridad. Cuando la red alcanza un hash, un hash rate de 10 terahash, significa que puede hacer 10 billones de cálculos por segundo. Entonces, por eso es que la red de Bitcoin es una de las más seguras, porque la cantidad de hash rate que tiene es gigante, y con cada nodo que la gente instala, y puedes instalarse tu propio nodo por alrededor de 100 dólares, 150 dólares, te puedes instalar tu propio nodo de Bitcoin, pero no es para minar, sino es, solo, es solamente un nodo que tendrá una copia, puede tener una copia parcial o una copia completa de la blockchain de Bitcoin y lo, y lo único que va a estar haciendo es validando transacciones, entonces eso le suma eh, potencia de hash a la red de Bitcoin. Así que cuando escuchen el hash rate o el hash de velocidad, ya saben que es la la potencia o la capacidad de procesamiento de la red de Bitcoin. Entonces, el terahash es un terahash, es un billón de cálculos por segundo. Entonces, eh, cuando escuchen el número de terahashes que tiene la red de Bitcoin, actualmente desconozco, pero esto está siempre eh, subiendo, está siempre incrementando el, el hash rate de la red de Bitcoin. Así que por cada terahash que escuchen es 10 billones de cálculos, no 10, es un billón de cálculos por segundo. Así que como les comenté, pueden tener ustedes un nodo validador, incrementan el, 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 el poder de terahashes de la red de Bitcoin y también a los nodos mineros. Entonces, cuando escuchen de minería en Bitcoin, ¿qué significa la minería de Bitcoin? La minería es el, en Bitcoin es el proceso de realizar cálculos matemáticos mediante computadoras para confirmar las transacciones en la red de Bitcoin e incrementar la seguridad. Como recompensa por sus servicios, los mineros Bitcoin pueden cobrar los costos de transacción del de lo que tú envías, que conforman junto con Bitcoin nuevos, se crean en cada bloque. Entonces, ¿cómo gana el minero dinero? El minero gana eh, dinero de los fees que tú pagas de las comisiones por hacer las transacciones y también una vez que ellos resuelvan este problema matemático, la red de Bitcoin les paga automáticamente actualmente 6.25 Bitcoins, esto cada cuatro años. Se va reduciendo, así que de aquí en el 2024 me parece ser el próximo halving, se denomina este proceso, entonces se reducirá a 3.12 bueno, o 13 bitcoins cada 10 minutos que se mina. Entonces la minería es un mercado especializado y competitivo en el que los beneficios se reparten de acuerdo a la cantidad de cálculos que se hacen. No todos los usuarios de bitcoin realizan minería y no es una manera fácil de hacer dinero porque tienes que invertir en equipos, tienes que invertir. En energía, pero a la final ellos son los que mantienen la red de Bitcoin segura. Eh, para los que leyeron el white paper de Bitcoin, van a ver que el título decía que es un sistema de pagos P2P. ¿P2P qué se refiere? Pues cuando escuches esto en, en el largo de Bitcoin, criptomonedas de punto a punto, P2P también es como de persona a persona. ¿Qué quiere decir punto a punto? Se refiere a los sistemas que trabajan como una organización colectiva, permitiendo que cada individuo interactúe directamente con otros. En el caso de Bitcoin, la red se construye de tal manera que cada usuario está transmitiendo transacciones de otros usuarios. Y algo muy importante, ningún banco se requiere como intermediario. Lo que les Eso es lo que ese es el poder de la descentralización de la red de Bitcoin, que quita intermediarios por medio. Ya no hay que preguntarle a un banco que nos dé verificando si tal dirección de Bitcoin tiene o no los bitcoins, porque la red trabaja como una organización colectiva y permite que funcione de una manera Descentralizada. Así que la próxima, cuando vean P2P o de punto a punto, persona a persona, ya saben de lo que están hablando. Y también se habla muchísimo del, del, de las llaves, de las firmas y todo eso, así que aquí vienen los próximos términos de la red de Bitcoin, que es una, una llave privada. Una llave privada es una pieza secreta de datos que acredita su derecho a gastar Bitcoins y un monedero eh, por medio de una firma criptográfica. Sus claves privadas se almacenan en, en su ordenador, por ejemplo, si utilizas un monedero de escritorio, mientras que si utilizas un monedero web estarán almacenadas en, en servidores remotos de quien te provee esta billetera. Las claves privadas nunca deben ser compartidas ya que les permite gastar los bitcoins de su monedero correspondiente. Esto es muy importante cuando hablamos en, en episodios anteriores de que en la red de bitcoin en las billeteras, tienes tu llave pública, que es como cuenta bancaria, o sea, puedes darle ese número a cualquier persona, a esa dirección es donde te van a enviar Bitcoins, pero también tienes la llave privada, que la llave privada es la que no tienes que compartir con nadie, porque es esta llave la que te permite eh, para hacerles como una idea un mapa mental más o menos para que se den la idea esta llave privada es la que te permite abrir el candado de donde están tus Bitcoins entonces tienes 10 direcciones todas esas 10 direcciones fueron generadas con una llave privada, entonces la llave privada es lo que te permite es decir, sí, yo soy el dueño de estos bitcoins y, te, y quiero enviarlos a tal otra dirección. Así que por eso es que nunca tienes que compartirlo. Y si utilizas eh, billeteras online, que eh, no es lo recomendable, y si sí tienes bajo tu propia respons responsabilidad de usarlo y ponerles las claves y todo que sean correspondientes, pero si utilizas online, tienes que saber que esa clave privada se almacena en los servidores de quien te esté proveyendo este, este monedero. Si utilizas una aplicación de escritorio, entonces la llave privada también estará en esta aplicación de, de, de software. Y si utilizas una hardware wallet, por ejemplo, una Ledger o algunas otras marcas que tienes, la, la clave privada se queda en el dispositivo, nunca sale de ahí. Por eso es que no están conectadas a internet ni nada, son mucho más seguras. Así que ya sabes, la próxima que escuches que es la llave privada, ya sabes que es la pieza secreta, lo que te permite gastar los bitcoins y a través de la clave de la llave privada es que se genera la pública para que todo el mundo te pueda enviar después eh, bitcoins a esa dirección. Y bueno, que es la firma. Mencionamos también que la, la llave privada te permite firmar las transacciones para poder gastar tus bitcoins. Pero que es una firma, una firma criptográfica es un mecanismo matemático que permite a alguien demostrar su propiedad. En el caso de bitcoin, un monedero de bitcoin y sus claves privadas están vinculadas por algún tipo de. De, de algoritmo matemático, de cálculos matemáticos. Cuando su programa de Bitcoin firma una transacción con la clave privada correspondiente, toda la red puede ver que la firma coincide con los Bitcoins que tú gastaste, que enviaste. Sin embargo, no hay forma de que el mundo descubra la, la clave privada para robar tus Bitcoins. La única forma en la que te pueden robar tu clave privada es porque los alojaste, en no sé, en una página web, o incluso cuando te abres una billetera, muchas veces te dice escribe las 12 palabras clave, esa, esa es tu llave privada. Entonces es recomendable que no tomes un screenshot de eso, ni lo guardes en tu teléfono, sino que lo escribas a papel y mano, porque nadie debe tener acceso a eso. Que Ya saben lo que es una firma. Una firma criptográfica es el mecanismo matemático que permite a alguien demostrar la propiedad de sus bitcoins. Eso es prácticamente una firma criptográfica. Y para finalizar, bueno, yo creo que nos quedan los últimos dos o tres términos. Vamos a ver qué es una wallet o un... Bueno, wallet es en, en inglés, pero como saben, este podcast se llama Blockchain y Criptos en español, así que yo creo que la forma más correcta de, de traducir wallet sería como que tu billetera o tu, o tu monedero. Entonces, ¿qué es un monedero de criptomonedas o un monedero de, de Bitcoin específicamente? Un monedero de Bitcoin es aproximadamente equivalente a un monedero físico en la red de Bitcoin. El monedero realmente contiene tus claves privadas que te permiten gastar los Bitcoins asignados a la clave en la blockchain de Bitcoin cada monedero bitcoin puede mostrarle la cantidad de bitcoins que contiene y le permite pagar una cantidad específica a una persona específica o bueno no a una persona sino a una dirección específica eh, es diferente a una tarjeta de crédito donde eres cobrado por el comerciante entonces como hablamos eh, ahí tenemos un episodio que hablamos justamente el tipo de billeteras para para Bitcoin Entonces, ahí hablamos de las hardware wallets, de las software wallets, de las billeteras frías, billeteras calientes, así que les invito para que busquen ese episodio. Eh, no recuerdo qué número es, pero bueno, tenemos aquí como 45 o episodios en el botas, así que pueden revisar ese episodio. Y entonces, lo, lo, lo que les comenté es prácticamente verdad, es como una analogía decir que en, en el monedero de Bitcoin tienes monedas, porque prácticamente las wallets lo que hacen es mantener... A salvo las, las llaves privadas. Puedes tener una o varias llaves privadas, pero eso es lo que hace tu monedero, tener la llave privada ahí. Entonces, cada vez que tú quieres enviar las monedas o hacer pagos con Bitcoin, incluso recibir pagos, lo que hace el monedero es demostrar que tú tienes la clave privada y demostrar a la red que tú eres el dueño de la dirección que estás queriendo utilizar, tanto para recibir o para enviar Bitcoin. Y, bueno, yo creo que uno de los últimos términos que, que puedo... Eh, contarles de esta, acerca del de fork, que es un fork o una bifurcación, porque si fork lo traduces literalmente del inglés al español, fork es un, un tenedor, entonces había una anécdota chistosa que Santiago Siris estuvo con, con Vitalik Buterin, que Vitalik es el creador de Ethereum, entonces Vitalik aprendió a hablar, él es ruso-canadiense, entonces estuvo en Argentina, no estoy bien si fue este año o el, o el año anterior, pero fue recién su visita de Vitalik a Argentina. Entonces, Vitalik aprendió español utilizando aplicaciones eh, online para aprender a hablar español. Entonces, cuando Vitalik se ponía a hablar en un poco de español, decía un tenedor suave. Y de ahí la gente se quedaba pensando, especial, específicamente Santiago Siri. Y le decía un tenedor suave. ¿Qué es un tenedor suave? Y él hablaba, sí, sí, dice el tenedor suave de la red de Ethereum o de la red de Bitcoin. Entonces, un fork es una bifurcación, pero si lo, tra si lo traduces literalmente, es un tenedor. Entonces, no tiene sentido que decía vital y bueno ahí le corrigieron que porque es es una bifurcación pero bueno que es, qué es una bifurcación porque vas a escuchar casi en todas las bueno no en todas en las principales que de todas maneras han existido forks sea en ethereum o sea en bitcoin ha existido Fork. En porque Fork es una bifurcación y en ingeniería de software pues, una bifurcación de un proyecto ocurre cuando los desarrolladores toman una copia del código fuente original y comienza un desarrollo independiente, como un desarrollo paralelo, del creando una pieza de software distinta y separada. Es decir, el código de Bitcoin es libre, tú puedes descargarte y revisarlo, y si quieres te creas una copia de él y le pones el nombre que tú quieras. Entonces un fork es eso, es hacer como eh, una división, como un proyecto paralelo, en donde existen los soft fork, como los, las bifurcaciones suaves, Existen los hard fork, que son las bifurcaciones duras, por decirlo de alguna forma. Entonces, una bifurcación suave de Bitcoin es como hacer una copia de Bitcoin, eh, proponer un cambio, algo que no afecte a la red, y si todo el mundo acepta, se une ese cambio al, al, a la red principal y todo sigue funcionando como seguía funcionando antes. Pero un hard fork, un cambio duro, significa haces una copia, cambias el proyecto de una forma en la que ya es un cambio duro, por eso se llama cambio duro, en donde afectará incluso a los usuarios anteriores de los que vayan a usar ya no sería el mismo Bitcoin que están usando y esta esta cadena nunca se vuelve a unir a la cadena principal de Bitcoin sino funciona paralelamente como una cadena independiente entonces en el en el caso de Bitcoin han, es, han existido si no estoy mal tres o cuatro bifurcaciones eh, hard force o bifurcaciones duras de ahí nace Bitcoin Cash que es otro Bitcoin no es el Bitcoin original no es la cadena original de ahí nace también Bitcoin Satoshi Vision eh, otra también que se llama y e y la última creo que la más nueva se llama eh, bitcoin gold no estoy seguro cuál es la última de todas las que les mencioné pero eh, y ese día les digo existen cuatro bifurcaciones de bitcoin así que cuando escuches la próxima de un, de un fork o un hard fork o un soft fork ya sabes que son bifurcaciones y para darles un poco de historia de estas bifurcaciones de bitcoin eh, una de las bifurcaciones se llama Bitcoin Cash, que fue eh, creado en el bloque, bueno, 478.558 de Bitcoin. Y, pero cuando ocurrió esto? Fue en, el, en, en agosto de 2017. Entonces, como yo les digo, esto fue un hard que ya nunca más se unió a la red principal de Bitcoin. En ese día, por cada Bitcoin que tenía una persona, también tenía un Bitcoin en la red de Bitcoin Cash. Es decir, si tú tenías Bitcoins, hasta el primero de agosto del 2017 cuando se creó este proyecto el bitcoin cash ibas a seguir teniendo tu bitcoin en la red normal pero también un bitcoin cash en esta red paralela es decir si a día de hoy te compras un bitcoin ya no vas a tener bitcoin cash ya digo esto funciona como un proyecto paralelo de ahí también salió bitcoin satoshi satoshi vision esto fue en noviembre de 2018 y de la misma forma el que tenía un bitcoin hasta ese entonces seguía teniendo su bitcoin pero también iba a tener un bitcoin satoshi en iCash e también pasó exactamente lo mismo en noviembre de 2020 exactamente lo mismo y, y hay otro también que se llama Bitcoin Gold que esto fue en octubre de 2017 en donde de la misma forma si tenés un Bitcoin ahí seguías teniendo Bitcoin y después tenías un Bitcoin Gold pero estos son proyectos que como les digo tuvieron cambios grandes muchos de ellos buscaban incrementar el tamaño de bloque de Bitcoin para que entren más transacciones entonces los desarrolladores, la gran mayoría no aceptó eso y por eso estos proyectos siguen ahí en paralelo funcionando y mm, o sea, no han tenido el éxito que tiene Bitcoin porque si ves el precio de Bitcoin Cash, por ejemplo, actualmente es un Bitcoin Cash son como 200 dólares, 210 dólares más o menos, mientras que ya saben que un Bitcoin actualmente está en 33 mil dólares más o menos, así que ahí vemos el, el, el precio y por decirles como el, el éxito que han tenido este, este proyecto, entonces, entonces así la, la mayoría Bitcoin Cash y la otra Bitcoin Gold, eh, también Bitcoin Gold actualmente, un Bitcoin Gold cuesta 21 dólares más o menos, entonces ven ese éxito relativo casi nulo que han tenido estas otras, eh, estos otros forks de Bitcoin. Así que, bueno, no sé qué, espero que les haya gustado este episodio, hemos hablado mucho de terminología Bitcoin desde qué es una dirección, qué es un bit, qué es Bitcoin, qué es la blockchain, bla, bla, bla. Hemos llegado a hablar hasta de billeteras, de llaves privadas, de firmas, de monederos, de criptografía y doble gasto y todo eso. Así que son términos que te vas a encontrar todos los días, no solamente en, en, en la red de Bitcoin, sino en la de todas las criptomonedas te, te lo vas a encontrar. Y que, bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más. Y a los que les interesa, les invito a que vean, a que nos escuchen en episodios anteriores. Tenemos episodios de, explicamos igual términos técnicos de Bitcoin, el porqué, el porqué de Bitcoin, de billeteras que puedes utilizar y todo eso. Así que les invito a que lo escuchen para que aprendan un poco más de eso. Y sin más, nada, les agradezco muchísimo. Les invito a que nos sigan en nuestro canal de, de YouTube, Bitcoin Blockchain y, y Cryptos en Español. También en nuestro canal de Telegram. Y cualquier duda me pueden encontrar a mí en, en, en Twitter como J Landier. Así que esto ha sido el episodio 45, que no hemos podido grabarlo antes porque estaba un poco mal de la garganta, pero bueno, espero les haya servido muchísimo este episodio 45 y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.